0: Olá, Viva! Boa noite, bem-vindos de novo ao nosso podcast, ao podcast da Aposta Ganha. Cá estamos para debater mais um bocadinho o tema das apostas, em específico. E claro, hoje vamos falar do sorteio das Champions e também da Liga Europa, onde envolve as equipas portuguesas. O um, Rodrigo, aqui no, no nosso aquecimento, um, lembrou-se muito bem deste, deste promenor. Uh, saiu hoje o sorteio, vamos falar um bocadinho sobre isso. Vamos falar um bocadinho de apostas. Um, Hoje, especialmente no Telegram, também temos debatido aqui algumas ideias, algumas teorias. Espero que a malta esteja que esteja lá e que esteve lá a ouvir-nos e, e também a participar um bocadinho na conversa, uh, que possa estar aqui e que também uh, uh, ajude-nos a, a melhorar este podcast com esse tipo de temas. Acho que é importante uh, discutirmos aqui visões, mercados, etc, etc. Hoje até estávamos a discutir o jogo, acabou uh, por ficar 4-0, que era o Celta de Vigo com, com o Cádiz. Uh, eu adoro esse tipo de conversas, adoro esse tipo de comentários, adoro esse tipo de debates de ideias, um, respeito a opinião de todos, como é óbvio, e, e tento simplesmente exemplificar a minha e, e dar a minha opinião, nada mais que isso. Bom, mas isto um, é fugir um bocadinho mais ao tema, mas claro está, estou aqui aberto também para quem quiser tirar dúvidas, estejam à vontade, interpelem, perguntem, como diz o Rodrigo, e muito bem, vale tudo, menos xingar. Entretanto, o Rodrigo também está aqui a utilizar as nossas plataformas, as nossas redes sociais para divulgar que já estamos no ar, mas uh, peço-vos também que subscrevam, coloquem like, uh, porque vamos ter lives na próxima semana, avisar já que o Santos está incluído. O jogo do Santos vai ser televisionado para nós, em live, com a Raquel. Uh, por isso, vamos... Ele não vai ser
1: comigo vocês ficarem tirando salvo,
0: não, viu? Não vai ser comigo, não. Mas nós perdemos a vergonha e agora vamos trocar outra vez de. Nós gostamos de brincar, tirar aqui a pressão em cima do torcedor do Rodrigo e vou ser eu a falar um bocadinho sobre o jogo, mais a Raquel do Santos, para ser aqui mais uma opinião fora da caixa, digamos, e não uma opinião de torcedor. Se bem que o Rodrigo sabe distinçar, digamos. A sua opinião como apostador. Como eu falei é um aposta,
1: que eu acho que tem valor, na né, é? Cara? É verdade, é
0: verdade, e já deu essa aposta e tudo, por isso ele sabe bem uh, diferenciar a aposta uh, e, claro, o clube que gosta e que, claro, que, que tanto, tanto defendo uh, e, e todo o direito nisso. Bom, maltinha, boa noite então a todos. Uh, Rodrigo César, boa noite, bem-vindo, queria te passar agora à emissão, ainda há poucos comentários, uh, a malta está a chegar, também a deixar que o spam faça, faça magia. Rodrigo. Boa noite, bem-vindo.
1: É, obrigado, Rick. Mais um podcast na segunda. Peço o pessoal já ir se acostumando, né? Que talvez muita gente estava acostumado já com ele na sexta. e A gente trouxe para a segunda, né? É um dia mais, assim, geralmente mais morto de futebol, né, Ricardo?
0: Uhum. E
1: eu acho que pode ser mais aproveitável para as pessoas ter uh, esse tempo a mais de falar. Às vezes, na sexta-feira, as pessoas estão tão focadas no final de semana e tal. e é... Eu acho, acho que na segunda, talvez, a galera possa participar mais, mas também a gente sempre deixa em aberto, né? É, e vamos falar um pouquinho o sorteio interessante da Champions, da Liga Europa, principalmente, né? É, eu diria que... Eu sei que nesse estágio de competitivo é difícil a gente falar em sorte ou azar, né? Mas iria uma sorte para todos os todos portugueses, os né? Não foram os melhores sorteios, a gente de. De, de concordar, né, que são bíblicos de Europa, já cruzaram com, uns, com algumas equipes é, complicadas, né? mas vamos aí, vamos também discutir a questão do gramado, é um tema interessante, aconselho vocês a lerem os artigos que estão aqui na descrição, tá, a gente vai fazer o debate inspirado por que ele discute gramado ruim no artigo e influencia apostas e no outro artigo gramado sintético, que o Ricardo também já discutiu Eu até esqueci de colocar esse artigo o Ricardo já falou muito disso também na época da Copa do Mundo e em outras oportunidades, sobre o avanço dos gramados sintéticos né, no, no futebol europeu e como isso impacta um pouco o estilo de jogo e o futebol e eu acho também um tema legal é isso aí, vamos embora
0: Bem, maltinha, é isso, o relevado, a influência dos relevados nas é, contas que nós temos que fazer como apostadores, é, é importante. É, vamos falar um bocadinho do, do, do sorteio. Vou lançar aqui já o um mote, falar do, do Benfica, claro. <risos> Dá-me vontade de rir, mas, bom, é, o Benfica não, não anda a jogar, como é óbvio, é, é, balde de futebol, não é? Mas... É, eu, eu, hoje ouvi vários comentários, várias pessoas a falar sobre o sorteio, sejam eles portistas, uh, sejam eles do Braga, sejam eles do Benfica, mas, mas a maior parte do pessoal do Benfica, e que tem, claro, está também do Porto. Uh, a questão é esta, relativamente ao Benfica, eu vou, dizer, vou ser muito sincero, ou realmente o Jorge Jesus aproveita bem esta pausa em dezembro uh, para melhorar sobretudo o setor defensivo. Provavelmente alguns reforços que possam chegar e complementar a ideia que ele tenha para, para mudar alguma coisa, oh, vamos ter muitos problemas e vamos continuar a ter problemas como temos tido, porque isto não se resolve assim. Uh, por isso, pede-se um bocadinho ali de, de magia de treinador, criar aquilo que provavelmente ninguém espera que ele crie, que tenha que o fazer. Uh, quanto ao Arsenal, é o Arsenal, não é? Apesar também as coisas na Premier League não correm bem. A questão aqui central e a única coisa que eu quero esperar, penso que será em fevereiro, as próximas jornadas. Mas um, se o Arsenal continuar mal até lá, muito provavelmente abdica da Liga Europa. Como vocês sabem, os clubes ingleses, apesar deste momento e treinador que lá está, possa olhar um bocadinho para a Liga Europa com outros, com outros olhos. Mas desculpem lá, a Premier League é a Premier League e vocês sabem tão bem quanto isso. Um, Agora, tudo vai depender neste caso. Mas, reparem numa coisa. E eu disse isto uh, a malta hoje que me, que me abordou relativamente ao, ao Benfica. Uh, mesmo que o, o, o Arsenal coloque as pedras suplentes, o Benfica tem que jogar melhor que as pedras suplentes do Arsenal. O que eu neste momento acho difícil. Porque o Benfica não está a jogar grande coisa. Não, não, ah, fez agora um jogo bonito para. para... A, taça a Portugal, mas era o Vila-Verdense, quer dizer, assim, pelo amor de Deus, não tenham pena de mim, tenham dó de mim, é? os nunca jogaram com aquelas dimensões. Quer dizer, pronto. Uh, quanto a isto, o Benfica estamos já resolvidos, porque é encostar para canto é esperar realmente o que é que o Arsenal queira desta Liga Europa ou não e o que é que o Benfica irá fazer no mês de Dezembro. Por isso, guardem bem as vossas apostas até lá. Outro aluno interessante, até tem pena que o Fernando não esteja aqui, uh, ele até me alertou para a ODA de abertura Uh, do jogo do Porto com os Juventus estava no par, no money line dos ventos ganhar, toda a gente diz grande odd, de facto é, uh, olhando para, para a capacidade das duas equipas é uma grande odd, agora é uma odd especulativa, uh, é uma odd que provavelmente nós vamos lá meter uns textõezinhos e tudo vai depender o que é que vai acontecer daqui até lá, quem, quem, quem projeta as odds, os oddsmakers, as casas de apostas, não dão odds porque lhes apetece dar aquela odd, que está tá bem pensado, está bem estudado. Agora, a questão, e sobretudo estas, que são long shots, vá, digamos, são, são apostas futuras quase, são curtas, mas não são futuras, um, mas são apostas longas, são, são apostas para aqui dois, três meses, mais ou menos. Uh, e o Fernando está aqui. Obrigado, Fernando. Então aqui a questão é. Podemos olhar para esta odd como uma odd especulativa do mercado. Muito provavelmente será uma odd que não vai ter muita liquidez. Mas vai começando a adquirir robustez de liquidez à medida em que nós vamos entrando, porque nós vamos achando que realmente ela vai baixar. E ela para mim está trancada em dois pontos. Está no par e está mais ou menos ali a roçar a 1.90, 1.85, 1.80 no máximo. Apesar disto para baixo, ninguém olha para as juventude da mesma maneira que aquela loja já não vai ter valor. Então, esta lote vai andar aqui, digamos, ao sabor das ondas do mar do mercado. E, e, e com isto, o que é que vai acontecer? Uns põem 2 euros, outros põem 20, outros põem 40, outros põem E de repente, temos aqui uma liquidez brutal quando chegarmos a fevereiro. Porque a vai andar aqui, nestes meandros. Não deixa ter valor, de facto, é verdade. Não estamos a falar de valor. Estamos a falar da maneira como é que a entra no mercado. Ela entra para ser especulada dar aqui a nossa teoria de multidão, digamos, e com isto as casas de apostas estão a amelhar. Não se esqueçam que o mercado das Champions League é um mercado que normalmente tem mais juízo, porque também, às vezes as casas, pela incerteza do resultado, colocam o seu juízo do seu lado. Por isso, qualquer dinheiro onde a gente coloca, por exemplo, quando acharmos que a Jota da Juventus está muito baixa, vamos explorar qualquer coisa no Porto, eles estão a ganhar nos dois lados. Mas o mercado está, está a ser maturado, está a ser preparado, digamos, para aí para os 15 dias que antevém, entretanto, uh, uh, o jogo realmente da Juventus, com dados mais estatísticos, com dados concretos das equipas e da maneira como as equipas estão a jogar. Agora, de facto, a, a, o, a Juventus vai ter que dar uma resposta diferente também no campeonato italiano, uh, sabe-se perfeitamente que a Juventus sonha, a contratação de Cristiano Ronaldo foi isso mesmo, sonha que a Champions, ganhar uma Champions, é o off-clock das as fichas todas também neste jogo, é o jogo na, no Dragão, né? é, o primeiro jogo é fora, mas o Porto também é uma equipa qualquer, já se viu que é uma equipa madura e viu-se, apesar do City, okay, acho que ninguém sabe o que se passa com o City, mas uh, jogo, o jogo, de, o derby de City, como a gente costuma brincar, uh, de Manchester não... Não, foi aquém das expectativas, toda a gente esperava gols e ficou 0-0, incrível, mas também sabe o que é que se passa com este City de Guardiola. o Suporto até portou bem e, e até fez um bom resultado. Eu também não acredito que os Juventus neste momento sejam um piso-papão, por isso também não podemos colocar aqui a Juventus uh, ali na, acima do par mas já que começa a ser ridículo. Para mim, é uma hora de especulativa e rumo já aqui de questão vale a pena ter valor claro que vale a pena ter uma moedinha e deixar a coisa rolar e logo se vê daqui daqui a dois ou três meses Praga um, com o Roma o Carvalhal acabou agora de ganhar 7-0 uh, para a taça com o Montijo uh, o Carvalhal queria, queria uma equipe inglesa como é óbvio conhece bem as equipes inglesas já lá esteve para ele era mais fácil preparar a equipa como o Braga para jogar contra uma equipa inglesa. Eu percebi a ideia dele quando, quando, quando ele foi abordado para, antes do sorteio. Agora, a Roma de Paulo Fonseca as coisas não é bem assim. Não é? é futebol italiano, a Roma também não está bem. Eu acho que no meio deste sorteio todo, para mim vai ser o jogo mais engraçado de ver e estarmos atento. foi realmente esse jogo. Este jogo vai ser mesmo muito engraçado de ver. Vamos ver ok, vamos ver, eu gosto muito não olhei para as odes ainda, sinceramente não tive tempo mas para mim é o jogo que mais que, que mais dá mais graça a analisar e provavelmente terá aqui apostas de valor uh, e com algum sentido uh, mas lá está, ainda é longe uh, também não sabe o que é que se passa ao Braga uh, pá, como vocês sabem, o Braga está muito sujeito a... chegam ali e bate a cláusula e vão mandar os jogadores embora por e isso que, Diz?
1: É que eu que, é que eu te falo os olhos só para você para só fala já agora? Vou falar Sim. Da Rússia, tá? Tá bom? Vou falar Sim. da Rússia. 3,42 a vitória do Braga. 3,76 o empate. 2,18 a vitória da Roma.
0: Dá uma linha de 2 e dois. O
1: asiático, 0,25 é o standard. A 1,99 na Rússia. O mais 0,25 pro Braga. Menos 0,25 é o 82 pra, pra Roma.
0: E a linha do, do over? O over 2,5. É, tá.
1: over 2,5. 1,87 na, na Rússia e o Under 2,5
0: 2,08. Então, para mim é um, é um jogo de gols se nada, se nada contrariar a questão. Ambas marcam, mas perfeitamente fácil de fazer. Uh, mas lá está, é preciso chegar a Janeiro e não mandar ninguém do Braga embora. Um...
1: Né? Para se classificar, tem na vt 365, o Braga está para se classificar a 4 e a Roma e 1,22. fechou
0: bem óbvio, a Roma é favorita mas, mas pronto, eu acho que esse jogo é mais interessante para explorar os mercados que eu gosto uh, mas pronto até lá, cuidado porque o Braga pode ser desmantelado okay, né? temos de ter essa noção que chegam ali, batem as cláusulas e, e o Braga fica um bocado coxo mas pronto mas vamos, ver, mas vamos ver eu gosto, ambas marcam, gosto a linha do over pensei que tivesse mais alta, não está obviamente as casas já se protegeram aí e bem eu, se fosse só desmaker que era isso que eu colocava, mais coisa, menos coisa, mas era por aí que eu colocava a linha, uh, o preço da linha. Mas pronto, mas de resto, não, não há muito mais a adiantar. Bah, de resto, é pá, falei das equipas portuguesas, acho que para não estarmos aqui a devagar. Rodrigo, comentários?
1: Não, é, quiser, é fim, um um o Primeiro, assim, o Porto me deixou uma boa impressão nos jogos que fez na primeira fase da Champions, principalmente nessa reta final. É uma boa impressão que a Juventus não teve deixado já há algum tempo. É, de fato, concordo com o favoritismo, mas eu não sei. De grandes favoritos, eu não sei se. Se é um favorito que o Porto pode carimbar. Pode. pode Porque a Juventus é um time que tem fraquejado em alguns momentos para adversários. Acabou eliminada por quem ano passado na Liga dos Campeões? Leão,
0: né? Leon, sim. Não
1: sei se o, qualitativamente o Leão do ano passado é muito melhor que o Porto atual, mas assim. Eu acho que vai ser um jogo mais competitivo do que a gente imagina, né?
0: É... Estamos, estamos ah. a falar. Estamos a falar. Uh, covid, né? pois covid ai. Bom, é,
1: sem certeza, você tem razão.
0: Não Foi aquela nuance coisa. toda. Ah, não sei, não sei se. Isso... Nem sei se isso tem peso, né, Rodrigo? É que nem sabemos se isso tem peso. Se realmente Mas que, isso é um. Eu concordo
1: é né, pré-Covid e pós-Covid e a Juventus não convence, né? Não. pré pós o time se arrasta, né? Um pouco assim, não sei. Sim,
0: sim. E, há, e há questões, eu ouvi hoje uma declaração do Dibala, parece que estão a empurrar o rapaz por fora, parece que assim há problemas com o rapaz, que ele não está bem, não meu... é, pergunto, Eu pergunto, e pergunto, aquilo é treinador para a Juventus?
1: Pois é. Obviamente, me parece que não, né? Mas vou, vamos lá dar uma olhadinha aqui, a gente
0: vai comentando também. Mais mas mas é assim: o, o Zizou também não é treinador, não é treinadora, mas conseguiu pôr o Real Madrid a carburar.
1: É verdade. Então, é, o é, problema é todos ideia. serão, serão o, o Zidane, né? Exatamente. Não é o é problema
0: é. é que nem todos podem ser Zidane, não é? Exatamente. Ah, eu não acredito que o, que que o Pilro seja, seja tipo um, um treinador desse, desse, desse caminho faltava ele passar pelas, pelas bases e faltava-lhe ter rotinas não era para assumir isto já, digo eu
1: Também acho, também acho que foi um pouco assodado É Boa noite para o TV Nem me fale desse jogo, Ricardo Carlos Barra, boa noite, Minguinhos da Pousa, boa noite o Carlos Barra diz, off-top viu o artigo do Brasileirão, o Rodrigo resolveu fazer para nove jornadas da primeira Liga de Portugal apostando um euro por jogo nesse momento, estamos com 10 unidades de perdas. Epa. Interessante experimento. Bacana, bacana. A gente pode aprender muita coisa dos campeonatos, das né? nuances e tal. Você conseguiu ter uma, uma, uma fonte fidedigna dos salários para você conseguir... Porque esse ranking acaba sendo importante. né? Como é o nosso único critério naquele experimento, é, se, se a gente errar ali ou pegar uma informação errada ali, a gente pode estar condenado.
0: O transfer market dá, dá esse valor.
1: Então eu não gosto muito do transfer marketing mas ok
0: eu não gosto costuma fugir muito à realidade é, ok sei. vamos podemos ter que uma diferença aqui mais um milhão para baixo um... nem um milhão para baixo eu trajo... Se faz assim tanta diferença no volume total provavelmente pode fazer não é aqui Sobretudo, eu... Como... Não,
1: mas, eu... 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 eu tenho uma empresa de consultor esportiva <risos> especializada em cálculo de salário que teve acesso às informações oficiais que os, os clubes brasileiros são obrigados a colocar o que eles gastam na carteira.
0: Nós também, se tivermos equipas ensadas em bolsa, também temos que saber. Eu acredito que, que os dados sejam baseados na, naquilo que é declarado à Bolsa de Valores. O, pelo menos o Benfica, Porto e Sporting, que estão cotadas na bolsa, são obrigadas a... a entre aspas, pelo menos o, o que tem que ser claro, não é? Uhum. Eu acredito nisso. Tu podes ter dificuldade na Liga Portuguesa e acredito que seja assim, desta dificuldade que este nosso user encontrou é nas equipas de escala mais baixa e inferior. A decalagem o fosso é enorme e pode relacionar pior após os resultados.
1: Então é interessante, é uma hipótese, é uma hipótese, pode não funcionar. É. E outra... 2020 pode ser uma porcaria no Brasil também. Eu estou juntando os lados, né? tô junto, já, já rolou 20 rodadas. Estou tentando juntar tudo aqui para a gente pra sair, para a gente ter uma ideia. Então, sim, de fato, é um experimento. Né? Eu só, como eu disse no vídeo, achei interessante, assim, se a se confirmar um padrão, é, não tem trabalho nenhum. né? Mas é isso aí. O Bruno Esteves, vocês não... o Ricardo sempre está antenado nessas como que eu vou dizer isso, sem fazer o Ricardo cometer crimes em Portugal, antenado nessas nuances do mercado de apostas esportivas, ele diz, vocês não acham estranho não haver caso de clubes na bancarrota? Quase de certeza que muitas equipes perdem de propósito devido às apostas. Ele continua, tá, Rico? Vou ler todas as mensagens dele. Vou ler o trade dele. No início da pandemia, era só clubes a reduzir salários. Agora já não se fala disso. O jogo da Taça de Portugal entre o Torense e o Amora foi de rir. Os jogadores do Amora, sem emoção, parece que já sabiam que iam perder. E o Tourense conseguiu ir para as oitavas de final sem nenhuma celebração forte. O, o... tá está pela TC, Teor... Teoria da Conspiration. E aí, Ricardo, o que você acha?
0: Ah, Os clubes fazem... fazem pela vida, não é? Um, os clubes realmente ficaram sem dinheiro, uh, estão a gastar mais dinheiro do que é normal porque são obrigados a testar os jogadores, uh, tipo, semana sim, semana sim, não é? Um, não é? Não é à toa que alguns clubes estão mesmo a cair e não, tipo, ah, está-se Portugal, vamos lá despachar isto, não queremos. Um, outros, por exemplo, vêm aqui uma oportunidade, Uh, tudo depende da maneira como cada cabeça pensou o futuro para o clube, digamos, mas uh, essa suspeita que está, que está a ser lançada, ou que lançou por este user, uh, é uma suspeita que cai e que vai cair sempre, que nos vai acompanhar sempre. Uh, todos nós já vimos episódios em jogos, coisas estranhas a acontecerem no futebol, não é? Uh, vocês lembram-se daquele guarda-redes? foi suspeito, quer dizer, é tudo muito esquisito. Muitas das vezes, há coisas com um olhar atento conseguimos perceber, mas porque é que estava ali, não estava ali, uh, o que é que se passou aqui. Às vezes, as equipas a queimarem os próprios treinadores e não tem nada a ver com apostas, é, é treinar treinadores. Olha, vejam Benfica vejam vejam a posição. Circulou uma imagem tão engraçada aí no jogo do Real Madrid quatro gajos juntinhos e ninguém estava a cobrir ninguém, depois estavam-se a cobrir uns aos outros. Epá, isto é verdade, isto às vezes acontece, mas são coisas suspeitas, e essa suspeita vai ser sempre, 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 acompanhar muitas apostas. Há quem diga, e aliás, o mercado inglês, o regulador inglês, está aqui severamente sobre isso. Uh, inclusive já ameaça de que acabar com a brincadeira, não é? os patrocínios, os clubes, etc, etc. Já para evitar estes tipos de suspeita. Eu
1: não posso estar por sinal sobre isso. É verdade.
0: E, e eles já estão um bocadinho chateados com isto. Por isso, para eles tomarem este tipo de posição, é pá, já estão cansados desta suspeita, porque isso não traz pureza ao desporto, não traz clareza ao desporto e também não traz clareza a quem está no mundo das apostas online e não e não só, porque lá também é o mercado físico, não é? Uh, não traz não, não confiança, não traz confiança e eles gostam muito de transmitir essa confiança, essa clareza. Porque diz aqui está tudo certinho, aqui é tudo direitinho, não há, não há stress, estás à vontade. E, 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 e é uma imagem muito pesada que, infelizmente, as apostas estão não sempre associadas. Falamos no futebol, falamos no gol, falamos em todo lado, em todo o desporto, onde há já apostas, normalmente a malta desconfia. Como costuma dizer, isso é. Bom, vamos lá.
1: Rubem Manso, boa noite. Dorte Gouveia, boa noite. Carlos Barra, eu já falei. Pedro é. Sarraga, boa noite, pessoal. Eu vi muito a gente que está com o Pedro mesmo, então bateu, né? Ricardo Costa, por sinal admin é, lá do, do, do chat da aposta ganha, bem-vindo. O Pedro Sarraga disse que jogar menos mal de Benfica e Orsino Arsenal ganha. Pois é, tem aquela... Como é que é, né, Ricardo? É aquele que marcar mais gols e tomar menos gols, ele... É. Agora. eu só é. um o um expert nisso. É o Arte tv 18-25 de fevereiro. É tem chão, tem chão. O time fala os odds make, os Makers são do caralho. Dá uma hora de 1,68% pro Celta com uma equipe que está em sexto. Deve ter superpoderes E não é que ficou 4 a 0. <risos> é, tem um artigo. Estou fazendo muito jabal hoje, né? Mas tem um artigo. recente um artigo do Rick sobre, eu acho que aborda um pouquinho até esse tipo de temática, né? Tá ali sobre os makers e o, os papéis dos makers na indústria das apostas e as nuances do comportamento deles, das, de como eles atuam, né? Está tá no, só nos tutórios, os artigos e o artigo é muito bom, eu aconselho vocês darem uma lida lá, no .com. O Duarte diz que esse ano o Benfica está uma desgraça, não para esquecer... Boa noite, professor Miguel. Luiz Batista, boa noite. Ao Fernandão, boa noite. Ele já teve o Duarte de várias vazias com a do Benfica, Benfica e Marítimo, um ano da porcaria. Vocês acabam com o título já já e tá todo mundo celebrando lá no, no mês do ano que vem. Pedro Sarave, grande análise, Ricardo, excelente, excelente jogo pro trading. Fiz o mesmo no início do campeonato. Foi, foi no que pude o Benfica vencer o campeonato com ótimo o período de São Paulo, em 70. Defendi com esporte e com odds aparentes. Agora esperar a movimentação desse mercado, caso seja necessário defender a vitória do Porto ou Braga. Cada vez mais uso odds a longo prazo. O professor Miguel gosta do, do 25 do Braga. Em Braga, é sim, Miguel, é Braga. Ou em Braga. Ao emplácio. Não se esqueça que o Raul meteu o Milan quase fora da Liga Europa. porque não beneficia que o Braga não arrumar com o Arsenal na Carroma? Não. Normal. Ligue a Europa ainda, né? É o, é o prato de arroz com feijão, né? Mas se você, idealmente, analisar os sorteios, os adversários disponíveis, eu disse só que poderia ter sido melhor. Não que impossível não é nunca. Ainda mais ligue a Europa, né? Como o Rico falou, é, a gente esperar muito o período que vai se chegar e ver como se as prioridades, né, Ricardo? Tem campeonato por exemplo, o cara falou em falou, Inglaterra, a Inglaterra só só carrega da Liga Europa quando os times não tem mais nada para disputar, não tem mais nada para disputar. Aí vira a Liga Europa. É, mas é, tendo qualquer outra coisa, eu imagino que até taça da Liga Inglesa os caras vão priorizar a ta taça da Liga Inglesa. Claro. É, então,
0: Liga Europa é o
1: é, é a rebarba, né? É a sul-americana aqui do Brasil ó, é a vaga da sul-americana, né, Ricardo? quer. É. Só que a gente uma rodada e só tem isso. Você fala, não. tá bom? Não então, vamos lutar pela vaga na sul-americana. Claro. É, o Fernando diz a Roma, se lá tivesse o de Francisco, talvez preparasse o jogo de outra forma. Se já tivermos público do Dragão, isso pode ser muito importante para o Porto. mesmo um público pequeno, Fernando? Você acha? Porque eu acho que muito público acho que não vai ter não. Se tivesse com mil, 10 mil no máximo, estourando. Assim. O Ricardo Costa diz Fernando, o que acha diferente da Roma do Fonseca para a Roma do de Francisco? É uma, uma conversa interna aqui. O imposto sempre com os comentários. Mordazes dele, o único mais próximo do Zidane é o César Peixoto.
0: <risos> Esse outro também,
1: Os comentários Esse também é, mano. O Manuel Siqueira da Boa Noite, Boa Noite, Manuel. Carlos Barra Jornal de Negócio de Portugal. Ah, não, tá certo, só. Não, tudo bem. É, não, eu acho válido a hipótese, acho válido testar, assim É uma estatística bem rudimentar, eu tava falando com o Pedro Fernandes outro dia, que até dá uma complexidade mas aí teria que se ter um indicador levando em conta o preço do elenco etc, etc, vamos ver se melhora o indicador né? o que eu quis testar uma ideia mesmo que essa ideia seja bem simplona bem fundamental, né Ricardo a gente sabe que dinheiro traz ganho esportivo isso não é segredo, né Ricardo times que investem mais tem mais probabilidade de ganhar títulos ok, nossa que gênio você é Rodrigo a questão ali é outra pergunta a pergunta era dá lucro? né? Porque também é uma velha discussão das apostas, Ela apostando nos favoritos, da dinheiro apostando nos favoritos, blá, blá, blá Então, assim, esse foi o... a hipótese nula do teste, assim. Mas é bem rudimentar mesmo, né? complexo, não é nada complexo. Comparar com a sua relação do Rick, o tá... experimento fica até com vergonha, tadinho, fica peladinho. O Luiz Batista acha que a Juve joga a Liga dos Campeões. Em outros anos não jogou, Luiz? E não adiantou, hein? É, o que o Fernando Tavares fala. Já jogam desde que o Ronaldo chegou. Tá antes do um bocado. Também acho. É, o Ricardo Costa tá, está bem, mais. Ele, tá, ele responde a questão da Roma ao Fernando. Boa noite, Fernando Tavares, que é o Levano, do Fórum. João Martins, boa noite. Fernando Souza diz o goleiro que mordeu aquele Santos. Boa noite, Pedro Miguel. Boa noite, Fabio Araújo. O Bruno diz, não estou afirmando que haja corrupção, mas vocês não acham estranho serem eliminados de só beijinhos, sorrisos, abraços, uns aos outros no final do jogo? Só deixa eu terminar, eu vou passar para o Rico comentar o que, que ele acha desses comportamentos, né? E aí a gente entra no reino da subjetividade, né? Pedro Miguel diz, o campeonato que o, para o Arsenal está complicado, por isso nessa fase o Arsenal deve apostar em vencer a Liga Europa para ir da Champions. É uma interpretação, é uma interpretação. Ao mesmo tempo, posso te dizer que está tão complicado que às vezes, talvez, eles precisem focar muito mais na, na Premier, entende? Mas, talvez, às vezes, para ganhar um título na temporada. O Bruno Stelz pede o like aqui, também peço. As, deem o um like, assinem as notificações aqui no canal. É, vocês sempre recebem. O João Martins diz uma pequena dúvida. A Bocado viu o Ricardo falar em bater no mercado e bater na linha. Bater no mercado significa fazer uma aposta pré-live e a odd de, de fecho ser mais baixa? Já vou passar por o Rick bater a linha, achar achar que apostamos uma linha desajustada, mas o mercado não se movimentar nesse sentido. Rick, só não sei se eu li direito aqui as perguntas, são as duas últimas. Se quiser uhum. comentar, eu te passo a palavra.
0: Ok, uh, primeiro responder a quem direito: um, eu, eu acho que a questão do Arsenal, a questão do Arsenal, uh, eu acho que é mais preocupante perceber se o Arsenal. Uh, o, que, o que é que atinge na Premier League, até a posição em que vai fechar o campeonato, do que ganhar uma Liga Europa? A questão é: uh, desde que estes treinadores, má, digamos, novos, entraram na Premier League, houve uma mudança de paradigma no pensamento das competições europeias. Viu-se isso do Liverpool, uh, viu-se isso do Manchester United, de Mourinho, uh, viu-se que que a mentalidade mudou ali ligeiramente e há outra visão relativamente às competições europeias. Gosto muito da abordagem que o Pedro está a falar, uh, pode ser um caminho para um fim, uh, porque na primeira pode ser complicado, mas normalmente o Arsenal também é isto, começa sempre mal, depois tem uma época muito boa e depois anda ali aos tombos, o Arsenal é muito, é muito instável, não é? toda a gente sabe disso, mas pronto respondendo ao João Martins, uma pequena dúvida, um, uma pequena grande dúvida, uh, João, ora bem, o que eu falo, o que eu falo de bater o mercado é isso, é olhares e bater a tua CLV, uh, e, e tu conseguiste entrar numa odd mais alta, tu projetaste que o mercado iria reagir negativamente, neste caso, àquela odd, aquela dia ia descer, e tu fechas com uma CLV, por exemplo, de 20%, Uh, isso, é uma, isso, é, isso é bater o mercado. mercado bater a linha bater a linha quando tu chegas ali tens a linha com uma odd completamente desajustada e depois entramos, entramos num conceito da odd desajustada e bater numa linha que praticamente não, não devia existir aquele preço uh, há quem chame a teoria do valor há quem chame muitas coisas é, é achar-se que aquela linha não estava bem cotada, bah, digamos resumidamente, isso é bater a linha mas o ideal o belo do belo, o lacrame da lacrame das apostas, é bateres o mercado e bateres a linha. Isto é que é a questão, isto é que é complicado, porque tu nem sempre tens estas duas variantes a, a teu favor. Porque muitas vezes, tu não consegues mexer no mercado, não consegues uh, mover o mercado, controlar o mercado. O mercado reage tendencialmente pelas todas as informações, por todas as injeções de capital que existem no mercado e, e, e é impossível controlares isso, mas é possível bateres uma linha, isso já é um bocadinho mais contigo, mais com a tua precificação, com a tua análise quantitativa, com a tua análise estatística, com o teu modelo, com a tua modelização, uh, com o teu método, é mais fácil bateres uma linha do que bateres o um mercado, e há bocado o Pedro Fernandes até estava a falar connosco lá no Telegram e disse muito bem, não podemos descurar de tudo o sentido do mercado, porque, uh, menos para quem é um prestador à séria, como costuma dizer, não, é, não será o meu caso, nem será o do Rodrigo, nós não nos preocupamos muito com o mercado, mas às vezes temos que nos preocupar, eu, eu hoje dei um exemplo prático, e já falaram nisso, eu simplesmente, eu não sabia, eu juro-vos, não sabia nada do Celta, nem no Cádiz. Eu não faço La Liga. Vocês raramente vêm uma aposta minha na La Liga. Fui de outra vez de Sevilha a ganhar no live porque estava por cima. É Sevilha. É Lopetegui. A gente sabe. Agora, eu olhei para as e estava por cima. E fui a ganhar um zero. Eu não faço apostas para live em Espanha. Esqueçam. Eu não, não, não percebo. Não quero saber. Não gosto de La Liga. Mas eu apenas analisei o mercado ali em meia dúzia de 5 a 10 minutos e vocês conseguiram perceber o que é que eu de deduzir perante aquilo que o mercado indicou a odds de abertura a maneira como leva um chute de 50 tiques e a partir daí fica a flutuar nos uns 60 e anda por ali a flutuar e o Celta era favorito e continua a ser favorito e ganhou 4-0 podia ter perdido 4-0? Podia toda a gente achava que o Cádiz podia fazer mais verdade, inclusive até disse ambas marcam cotar o par, também tem valor Perante aquilo que vocês me disseram. Mas agora, o mercado não dizia isto. E depois houve quem dissesse, penso que foi um Fernando que também me disse. Ok, mas uh, o, o mercado foi influenciado uh, pelo pseudo-favoritismo do, do Celta, onde vocês achavam que o valor não estava lá. Mas não foi. Entrou uma bombada, mal abriu a, a lot do Market Maker, que foi a Pinnacle, e a partir daí andou a flutuar ali. Bateu um 70, nunca mais foi para par Andou ali a trocar dinheiro, digamos, era a era gente a meter dinheiro de um lado, a gente a meter dinheiro do outro. Ela equilibrou-se naturalmente no mercado. Ela não teve um pico descendente para que bateu nos uns 50, por exemplo, ou num 40. Ela não aconteceu isso. Para mim, os oddsmakers que projetaram a linha e o nós, a teoria do Wizard of the Crowd, que somos nós, estávamos a ver valor e víamos mais valor no Celta de Vigo. E, de facto, ganhou 4 a 0. Podia ter acontecido completamente o contrário. Podia. A aposta no o, o, acho que era o Fernando, o Fernando, acho que era o Fernando, dizia, ok, mas se fizer esta aposta, com esta análise, irei ser mais daqui a 50 mil apostas, ou daqui a 10 mil apostas, ou daqui a 300 apostas. De facto, é verdade. Mas naquela aposta, nesta aposta concreta, ele não conseguiu vencer nem o mercado, nem a linha. Porque ele errou. Percebem? Às vezes é preciso escolher às vezes nós na brincadeira, na brincadeira é preciso escolher o lado certo da força às vezes temos estado no lado negro às vezes temos estado no outro lado ah, por isso é que eu vos falei muito dos handicaps positivos e falei-vos na altura porque da maneira como vocês estavam a dizer que o Cádiz não era assim tão mau provavelmente o valor estava ali na linha que eles ditaram mas houve uma coisa que me chamou a atenção que foi a linha dizia-nos claramente que havia pelo menos dois gols no jogo isto deixou-me de pé atrás o Celta, dois gols no jogo, com contar o Dois gols do Celta, no 2 a 1 no 1 a 1 isto deixava-me logo aqui a escolher entre o um handicap positivo ou mesmo realmente acreditar no mercado tá mas eu não depois pois, faltava-me, eu disse que faltava a minha análise qualitativa das equipas e neste caso da especialização que é necessária para a La Liga para perceber onde é que estava o gap foi só isso, penso que tenha explicado aqui ao, ao João Rodrigo, mais comentários? Só, se só quiser passar para o
1: Isso, só para o Carlos Barra diz: o problema é que eu achei que as odds do Porto, Benfica e Sport, mesmo do Braga em casa, são sempre muito baixas. Isso pode ter a ver com. Eu concordo com você, realmente. Às vezes a gente até brinca aqui, né? Ah, é o Barcelona, é o Real Madrid. Tem a ver com a competitividade do, do campeonato, né, Carlos? Um dos fatores que transforma o brasileiro num campeonato especial, eu não estou falando da qualidade de futebol, nada, tá, gente? Tô falando. É o equilíbrio, né? A gente já discutiu isso algumas vezes. E... O nivelamento é maior, né, Ricardo? Eu acho que a disparidade, por exemplo, do Benfica, do líder de esporte hoje, ou do Benfica, ou do Porto, o último colocado, é maior em Portugal do que do São Paulo, o último <tos> colocado do brasileirão. Você entende? É...
0: Posso só fazer uma pergunta? Quais clubes no Brasileirão tens de topo? São Paulo, a ganhar bem. Com bons patrocínios, com bons jogadores, com boa massa salarial. Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Flamengo, Flamengo. Flamengo. mais.
1: Internacional, Grêmio,
0: Internacional, Grêmio,
1: Atlético Mineiro, sete. O Santos gasta muito também, embora não tenha conseguido resultados, gasta-se demais.
0: Oito. Vamos ficar por aqui. Oito equipas com os orçamentos todos lá para cima. Em Portugal, com orçamentos alto tens Braga, Benfica, Porto, Sporting nem mas, mas sim, vamos englobar o Sporting. De resto, já depois começas peças ali a descer, o fosso já é tão grande. Não deixa de ser alto. Sim, sim. Comparado depois. Depois, então, tu tens três fossos na Liga nós No Brasil, provavelmente, terás no máximo um, um fosso, dois fossos ali. Pois as equipas que vêm, que vêm de baixo, né? Aquelas que sabe lá como é que sobem, não sei, pronto, tens ali um dois falsos ali engraçados, na Liga, nós tem dois, três, quatro falsos às vezes, não é? uhum. Equipas que estão ali, há jogadores a receber mil euros, ou, e aí estão ali, é. Mas, não é? Mas um,
1: não, é uma variável, né, que é um fator que tem que se levar é. vai explicar, pode explicar. É, o Implácio diz, Rodrigo, ouvi dizer que a Nasa está estudando um caso muito raro que está acontecendo no Brasileirão, chama-se atlético boianiense <risos> Complicado, né? Apoia do Goiás, ganha do Ceará é... É, O Goiás é um jogo chato, meu. a gente até discutiu aqui O, o Rocketman perguntou se eu achava valor no Azean mais um do Goiás eu, tinha... eu achei, e aí vai lá e me tudo... vira do Ceará, é um time enjoado mano. Pra não falar do Vasco, porque nem a paulada vai lá. Quem vai levar a paulada já já é o Patrício de vocês, viu, rapaz. A chapa dele, aquele cabelinho ali, vão puxar aquele cabelinho rapidinho ali, viu, gente? Tá feia a coisa. <risos> okay. Tem, eu já vi vascaíno falando que nunca vi um técnico tão ruim sendo no Vasco. Você sabe a pessoa exagerada aqui, mas... Fernando Tavares e Ricardo, continuando a conversa do Telegram, citando, o Podem me chamar de um School, pode ser eu sozinho contra o mercado, CLV, Juicy, mais etc. Como é que... Enquanto eu estiver no lucro pouco, mais lucro, vou continuar assim. Eu também tenho dificuldades, o Ricardo sabe, com esses conceitos de, de mercado, né? Eu nunca acreditei muito no que mercado, nunca fui muito liberal na vida, mas. E nas apostas eu continuo com a mesma tendência. O implácio diz, partilhem a tela, amigos, com os resultados do dia, fica mais interativo. A gente vai tentando, vamos tentando. Obrigado pela dica, viu? É, mas, é, às vezes, dá uma ilustrada ajuda, né, pessoal? Mas é que a gente não está falando bem de jogos né, aqui. Né? O fernando Tavares diz, para mim, como tema, o tema do podcast, o Discord versus Mercado Atual. Pode ser um tema interessante, até partigo também, hein? Até partigo, interessante, né? Interessante, sim.
0: Aliás, vamos, até posso lançar aqui o rap Fernando, se tiveres a coragem, vem aqui defender o Old School. Está aqui conosco, por que não?
1: Está convidado. O Luiz acho Batista convidado. diz, não acho estranho que clubes que jogam para ser campeões até os dias de hoje estão em posições bem abaixo do futebol fraco. Barcelona, Real, Juventus, Liverpool, Benfica, estranho. A gente pode tentar interpretar isso, a luz do futebol atual, não sei, personalizar. Hoje,
0: hoje, o, Fernando, hoje o Fernando disse uma coisa, relativamente a este assunto Luís. Luiz. O Fernando hoje disse uma coisa que ficou-me aqui. Um, os clubes atuais que estão na Champions, qual deles ainda está em primeiro? Nos seus campeonatos? Só há um, assim, de repente, Bayern De resto, ninguém está em primeiro. Engraçado isso. É,
1: Mas tem eu acho aquele, que isto. É aqueles anos
0: atípicos também, não é gente? Claro, é. Isto é, 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 é variância. Sentido a palavra do, do futebol. Um, responder ao, ao, ao Fernando, eu não tenho nada contra o old school, nem contra o, não é o old school versus o mercado atual, eu, isto, isto é mentira dizer que é o mercado atual, ok? Aquilo que se tem falado mais ultimamente, também tem-se proporcionado a falar, porque também, eu, eu não sei se vou ser mal interpretado naquilo que eu vou dizer, mas espero que vocês me percebam, ora bem, isto não é o old school versus... Os putos novos que chegaram agora e que têm estas ideias maravilhosas do mercado. Não, não, não é isto que se trata. O Old School continua a ser o Old School. E continua a ser a base, os a, a base que todos temos que saber. Não há Old School versus coisas modernas. Não. Aquilo que tem vindo à baila, culpa me provavelmente da maneira como estamos nos apostas porque reparem numa coisa porque é que nós porque é que eu neste momento estou preocupado com seu e com o mercado porque eu tenho casas de apostas que são uma cá ah, não tenho não consigo trabalhar o que é que me obrigou a procurar um modelo estatístico porque é que porque eu tive que migrar para uma casa que fica como nunca porra eu, eu estou-me a fazer entender eu, eu não tenho uma casa europeia como a B3X5 que comete erros de uma casa de retalho, ou, ou retalheira, como a gente pode chamar. Eu não tenho uma casa como um X, porque não me deixam ter lá a conta, a verdade é esta, toda, já falei aqui, não me deixa lá ter para ter 50 mil mercados para apostar. Eu não tenho, eu tive que me fazer à vida. Por isso a mim preocupam-me certos determinados conselhos a partir do momento em que eu aposto em mercados rigorosos com casas que precificam bem. Por isso, eu tenho que ter mais noção do mercado, mais noção das coisas, e é normal que ultimamente também se fale mais nisso, também por outro fator. Eu fui atrás da informação porque eu fui limitado a mim me meter umas correntes na, nas mãos e quase me proibiram de apostar. E durante muito tempo me proibiram de apostar, ok? Porque eu não tinha casa legal de sequer para apostar. Tinha físico, um placar, apenas, ok? Percebam isso. A questão aqui é... Estas coisas que se fala, os EVs, os CLVs, uh, os, os, uh, as modelizações, a estatística, as correlações, uh, todo este blá blá blá, que vocês dizem coisas matemáticas, estão neste momento a passar para o lado cá do Atlântico, muito por culpa, que os americanos que trabalham e que também estiveram, os americanos passam a mesma dificuldade que nós neste momento estamos a passar. Então, naturalmente, que estes assuntos, esta simbiose, se entrelace e que haja absorção do que são podcasts americanos, de malta que faz modelização, que trabalha em casas offshore, quando se fala em casas offshore faça com a pináculo porque eles também estão limitados, eles também gostam de apostar na NFL, na NBA onde os mercados, e a liquidez é enorme onde o mercado é difícil de apostar é normal, quando eu sinto uma dificuldade, eu procuro conceitos e procuro informação que já existe. Ela já existe. Isto não é nada de novo para ninguém, poça. Eu não estou a dar aqui a dizer que agora as teorias de Lapalice é falar de CLVs, bater o mercado e bater as linhas, etc, etc. Não, isso já se fazia. Só que nós preocupávamos muito menos com esta questão. Porque nós tínhamos casos onde a gente entrava à bruta. Nós entrávamos à bruta. Havia muitos erros. Ainda hoje ainda continua a haver esses erros. Mas nós tínhamos essa possibilidade. O Rodrigo pode não estar preocupado porque o Rodrigo tem lá a Bet365 e tem a um Xbet não, eu, não não, eu, eu sei, mas, mas tens, mas tens essa liberdade tens muita escolha, eu não tenho escolha eu, ninguém me aceita em lá nenhum, estou-me a fazer entender por isso, eu tive que entrar para mercados no canto não é? e eu tenho que ter, ter a noção de que há conceitos que existem que já estão, mas que não deixam nós estamos a dar novidade, eles já existem, as pessoas já falam sobre isso. E já se fala, eu não estou a dar aqui novidade nenhuma, ninguém fala de coisas que não existem. O problema é que nós não tínhamos esta noção e não tínhamos esta dificuldade, porque nunca nos criaram esta dificuldade. Mas agora sim, criamos esta dificuldade. Por isso é que nós temos que procurar respostas para as nossas preces tentarmos nos arrascarmos, tentarmos ser minimamente coerentes com o mercado, com as LVs, com as apostas que fazemos, mas para isso temos que entender como é que o mercado funciona, como é que estas casas, como a Pinnacle, reparem-me, vocês nunca, nunca chegaram aqui à vossa consciência e perguntaram por é que a Pinnacle, e eu já escrevi um bocado, um bocado sobre isto, não, não exclui jogadores, ganhadores, que é o tema, é o slogan deles, porque lhes interessa esse tipo de jogadores, porque esse tipo de jogadores, lhes interessa saberem como é que eles fazem, Certo? Eles não se importam com isso. Até porque isto têm é uma maneira de trabalhar completamente diferente. Como uma casa europeia, como uma Bet365, por exemplo, ou como um XBet. Não sei se me estou a fazer entender. Uh, isto, a ocasião, faz o ladrão. E a verdade é esta. Estes mercados não são novos. Não é o old school contra os, os, novos, os novos nerds das apostas. Não, não. Tudo, tudo existe e já existia. Ninguém inventou nada. Agora, continuo a dizer. Old school, muito importante. Análise qualitativa. Top, sem ela nada se faz. E eu, eu hoje no Telegram disse: Eu não tenho a análise qualitativa aqui. Tenho a vocês e vocês é que estão a falar. Por isso é que eu queria que vocês falassem. É só isso. Desculpa.
1: Você acha que é, a gente tem um desenvolvimento do mercado de apostas suficiente às vezes para as pessoas afirmarem essas teorias da forma tão peremptória? Eu acho que as pessoas nem conhecem essas teorias. As pessoas nem conhecem o mercado de apostas direito.
0: É verdade, eu, é verdade. Eu acho
1: altamente problemático essa adaptação. É eu não, eu, olha, eu não tenho problema com nada. Se isso ajuda o apostador, você, eu, o outro, o outro, por que eu teria problema com uma tese nova, uma abordagem nova, uma teoria? Isso é atraso, a gente não pode ter preconceito contra nada. Eu só acho que é um problema. Primeiro, são teorias roubadas de outras áreas, eu já falei isso aqui, não são nossas, não é das apostas. Primeiro ponto. Segundo, o conhecimento do mercado de apostas é muito baixo e superficial da maioria dos apostadores, mesmo alguns que se dizem profissionais. Tá? Mesmo avançados. Porque também não adianta a gente ficar numa discussão de quieto aqui, que três pessoas que sabem do que estão falando. Se, se, se a coisa não vai para a massa, se, se não vai para a prática, não tem como a gente comprovar se isso está ajudando a ter Roy ou não, porque no fundo é mais ou menos o experimento do, dos salários. A gente sabe que dinheiro traz vantagem competitiva, ou seja, a gente sabe como o mercado se comporta, a gente sabe nas ações como é que os preços são estabelecidos. A questão é, nas apostas, Da ROI? Se não der, pode ser a teoria mais bonita do mundo, não serve é para nada, não serve é para nada. Se ajuda, opa, opa, aí eu acho que tem que sentar, e realmente se aprofundar. Eu acho importante. Eu só acho, às vezes, assim, que há um certo assodamento na utilização de ideias. Parece que está parece que uma revolução constante quando nem as bases são bem construídas. Então, o figura nem sabe direito o, o, o beabá das apostas e já está pensando em CLV. Está tá, tá acontecendo isso. Eu vejo em comentário aqui, é, mas o CLV, o não tem nem ideia do mercado, meu filho. Não sabe nem como é que se comporta a hora já está pensando se ele vê como se isso fosse uma uma panaceia como se isso fosse oferecer alguma coisa que as, as outras metodologias não oferecem então eu acho que quando a gente combina isso é problemático a compreensão do mercado das apostas não é simples a compreensão do, do mercado todo a, a sua compreensão eu digo a individual cada um tem um pedaço do mercado claro cada um tem um está vivendo uma realidade Vai falar de CLV para o postador recreativo, pra quê? Não interessa. faz sentido nenhum. Vou te falar, CLV não faz sentido nenhum para 95 é desses apostadores de grupo do Telegram. Eu não tenho. Você do... entende? Não, sim. É... Mas eu não acho mal. Eu, não... eu, acho... eu acho que qualquer conceito que ajude a trazer ROI, eu acho ótimo. Maravilhoso. Mas é sempre um gap muito grande entre você achar que ajuda. E você comprovar que ajuda. Principalmente você planificar isso e demonstrar. Então, eu acho muito, é muito subjetivo, de novo. É, é verdade. É, 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 isso, mas a questão aqui é. Que é, que é que... Que você travar, você, nesse ponto eu concordo não. com você. Você fala, ah, não, isso é coisa de. Isso é... Não, não é, eu mas eu acho que. É que, que, é que isso, é bem... Tudo se
0: complementa. complementa. Nós não podemos dizer que o old school agora é old school e só por ser old não se olha para isso e agora o que me interessa é o que está na moda e o que está a ser vendido também esta questão, e acho que é aí que tu queres chegar, que é o que está a ser vendido, os termos novos, as coisas novas, e as pessoas ficam um é bocado, o que tu dizes, é, já é, fala é, de celular Esse
1: vendedor, Rick, não me interessa porque eles estão vendendo coisa, é tipo é tipo o cara da loja aí que a gente passa claro. a vender uma máquina de lavar, essa gente não importa, claro. sabe? É. Essa gente pauta a, as legiões deles, mas assim, para as apostas, quando você vai se aprofundar nessa gente, é todo mundo raso, né Ricardo? Você sabe disso, você acompanha Como? É, é de uma superficialidade, assim, que é assustadora. É, debates como aquele, daquele podcast, eu já acho que trazem, e outros que eu, tô, eu assinei o canal, né, obviamente, e eu acho que trazem é, ampliar visões ali. Eu acho isso importante. Mesmo, mesmo eu achando, por exemplo, para mim, CLV vale zero, eu entendo o conceito eu entendo quem use. Eu entendo quem use, mas eu acho que, assim... Para você usar um conceito desse, uma, tudo que está implicado nele, você tem que fazer uma adaptação feroz do conceito de preço, de tudo que é do mercado acionário, do mercado financeiro, e trazer para as apostas. Não dá para pegar só a bunda do conceito e colocar uma calcinha e falar, Ó, agora é para as apostas. Não é assim que funciona. Lógica dos dois mercados são completamente diferentes. Os fundamentos dos mercados são completamente diferentes. Você não pode pegar um conceito e trazer de forma tão rápida, né? Quando ele foi criado sobre outras bases, eu acho isso bastante complicado, né? Mas eu nem tava falando desses caras vendedores, eu tava, tava dizendo mesmo assim: é, a gente tem que tomar cuidado com esses conceitos, são conceitos mais profundos, assim, você precisa ter uma compreensão mais geral da coisa, né? Não dá para você pegar a ponta e falar: olha, agora. Porque o que eu ando vendo aí muita gente falando como se o mercado fosse tipster agora. O mercado é um tipster. Então você segue o mercado, ele é um tipster, ele é um indicador. Gente, eu não preciso explicar os problemas desse tipo de pensamento, né? Eles são explícitos, né? O mercado não é tipster de nada de nada. O mercado não diz nada sobre nada. E aquele conceito de eficiência que eu estou estudando diz muito disso. Tem lógica essa porra. Tem gente que fala que não tem. É. Na economia. Né? É. Na economia eu falo, não. É lógica nenhuma. Estabelecimento de preços, ó, esquece, isso daí é uma putaria, é uma zona, uma loucura. Assim, eu tô brincando, eu tô fazendo um extremo aqui. Mas é. Eu acho. acho essa questão teórica eu acho importante. Eu acho. Não dá pra transplantar, né? Fazer igual o Frankenstein. É. Mas... Não é tá. isso, eu acho que eu também devaguei
0: um pouco aqui, sabe é um pouco que você tá Não, eu acho, eu acho que deste, deste, desta uh, uh, a outra imagem das coisas, porque eu acho que ninguém está a, a dar. Eu, eu continuo a achar que isto não são conceitos novos, uh, de, mais, de mais algum. Uh, uh, é óbvio que, volto a dizer, a ocasião faz o ladrão, é normal, não sou só eu, muito provavelmente o Rodrigo diz e muito bem, para aí 95% dos apostadores ou 90% dos apostadores. Podem sentir algumas dificuldades e procuram maneiras de desenrascarem, mas há outros, os lucrativos estão preocupados lá com a CLV, os lucrativos nem sequer se utilizam, nem fazem um registro de apostas, nem sequer sabem Sim. o que é um ROI, muitas das vezes, nem sabem o que é um yield, não sabem o que é uma hit rate, não sabem o que é um handicap asiático, não sabem o que é uma diferença entre uma casa europeia e uma casa asiática não sabem diferenciar esse tipo de coisas nós não podemos falar por esse tipo de pessoas nós estamos aqui a falar, são coisas muito concretas e muito específicas e estamos a dizer, e estamos aqui, o Fernando neste caso trouxe para a baila é comparar o old school com, com os nerds novos que saem agora do, de, da Google não não eu acho que tudo se complementa eu acho que tudo se complementa porque eu não posso jamais fazer uma análise apenas que a merem a digitar no Google uh, Celtic contra o Cádiz e diz-me lá onde é que o valor está, onde é que está, só olhar para o mercado. O computador da NASA vai-me dizer onde é que eu posso fazer. Não, não, temos que ir fazer a parte qualitativa da coisa. O tal Old School, a, a aposta de valor, a, a qualitativa, precificar da nossa, do, do nosso conhecimento das equipas. Pá, porque isso também nos dá uma, uma, um alã diferente. Uh, e, e depois temos que entrar aqui na questão da informação, de como é que se trata a informação, de como é que ela influencia ou não uh, quem dita as odds. E há uma coisa muito importante que eu até escrevi no artigo, que é, ah, o odds maker é um homem, como nós. E, e o Pedro Fernandes diz aqui uma coisa brutal, em diz, cada vez são mais matemáticos e cada vez percebem menos futebol ou do esporte em si, para não cair das vieses. De facto, é verdade, a casa não quer saber. A casa está-nos a mandar um preço para vocês que querem comprar ou não querem comprar e ela não perder dinheiro com o preço que lhes está a mandar. Ponto. E, e há muita gente que... E eu, eu, eu brinco um bocado com isto. Há muita gente que diz Ok, uh, no trading apostamos uns contra os outros. De facto é verdade. É uma bolsa de apostas. Mas numa casa de apostas nós estamos a apostar todos uns com os outros também. Se o Rodrigo apostar no mesmo sentido que eu, não, eu, 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 eu ou eu apostar no outro lado eu não estou a apostar contra ele contra a razão dele até tu, claro que isto não é trading mas a casa é que está a fazer trading entre aspas, por isso também apostamos contra a casa e estamos a apostar uns contra os outros por isso é que o mercado se movimenta por isso é que nós temos uma linha no básico de menos 5 e passamos para uma linha de menos 10 porque nós apostamos uns contra os outros e a casa tem que se proteger e tem que, e tem que mexer na linha para não perder mais dinheiro, porque é natural que está a cair muito dinheiro ali ela protege se movimentando se a linha, neste caso, Epa, nada contra o old school, nada a favor quanto aos nerds novos da Google das apostas. Nada disso. Eu acho que cada conceito é importante. E o belo é unir os dois e trabalhar bem os dois. Mas devido às necessidades de cada apostador e às necessidades de cada um, tem que enfrenta no país onde está, na legalização onde está, na regulamentação, desculpem a palavra, em regulamentação onde está, e para as dificuldades do dia-a-dia. -dia. Como é óbvio a teoria do mercado, entre aspas, não nos vai dar razão em nada. Não, claro que não, mas pode ser um dos fatores, uma variável, como o dinheiro dos clubes, se aquele gajo está ou não está com Covid, se há público, se não há público, tudo faz parte, tudo faz parte, tudo tem que ser analisado. Agora, era uma área que qualquer apostador, e eu falo por mim, não tinha qualquer conhecimento. Eu sabia lá e queria lá saber das CLVs. Claro que não, não olhava para isso. Não me preocupava com isso. E respondendo aqui ou João Tincourt, que diz que é mais fácil encontrar gaps nas casas europeias que nas asiáticas. A questão não é a questão dos gaps, das falhas, é que normalmente as casas, as, 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 as casas de retalho, que eu assim chamando, eu já não digo uma B365, já não acho que seja uma casa de retalho, mas que ilha seja. Mas se eu vou falar uma casa de retalho, uma casa que nada é dela, é tudo subalugado, vá, digamos, um, elas movimentam-se a copiar outras, e reparem, enquanto uma mexe e não mexe, e a outra vai para mexer ou não vai mexer, pode haver ali uma diferença. E tu podes ter valor e aproveitar valor nesta diferenciação. Vamos imaginar, vamos, vamos criar aqui um, um pernâmelo grande. Não tem nada a ver, mas é só para vocês explicarem. Quando eu vos dei aquele exemplo em que as casas online corrigiram a lote todos para um 40, mas o placar ainda tem aquilo a 2. Percebem? Às vezes isto mesmo no online. acontece que é, as casas de retalho que têm providers que trabalham para eles, e que normalmente atrasam-se porque normalmente eles não, eles não têm orçamento para terem odds maker que custam milhares, milhões e para terem uma planópia de, de, de criar linhas e odds para todos os, os, os jogos e para, e de live e, e para todos os campeonatos, para todos os desportos e eles têm que copiar aquilo de algum lado, mas entre essa cópia, apesar de servidores muito rápidos, etc, etc, mas há sempre um, há, há sempre um delay Há sempre uma diferença, há uma casa que acorda mais tarde que a outra. É normal, porque essa casa também não tem lá um gajo 24 horas ou 24 horas. A aceitar aquela movimentação, é preciso ir validar as coisas. Percebo? É esta a questão, por isso é mais fácil de encontrar. Eu Às vezes perguntam-me, Ricardo, é mais fácil ser lucrativo numa casa asiática ou numa europeia? Sabe o que é que eu respondo? Nas duas. Porque uma não passa sem a outra e eu não passo uma sem a outra. Porque eu às vezes não tenho valor numa asiática, mas tenho valor na europeia. Porque ela não corrigiu. Ela não, ela não cimentou aquela odd. E eu vou à europeia e vou comer o meu edge, por exemplo. Mas a asiática corrigiu bem. Mas, por exemplo, às vezes é o contrário. A asiática tem, pouco, tem mais liquidez. Eu vou lá porque ainda tem valor. É residual, mas tem valor. Ainda tenho ali um bocadinho de edge. Mas às vezes na europeia, ela já não tem a liquidez. Não me deixa apostar a liquidez necessária. Percebem? Eu quase continuo a dizer. Para apostar com qualidade, eu preciso... do do bem e do mal de cada uma delas. Desculpem, alonguei.
1: Não, até vou fazer uma proposição para você aqui, que eu acho que você vai aceitar. A gente postergar a discussão dos gramados, né, que a gente já bateu o nosso tempo aqui, eu acho que nem vale a pena falar cinco minutos de um tema tão importante, né, e a gente transfere esse tema para o próximo podcast. Hum. Não sei o que você fez. Desculpa. Desculpa não, não acho, acho te... que a é discussão, é? acho... mas eu acho que acho até para não esvaziar, esvaziar a discussão, misturar... Sim,
0: podemos, podemos lançar apenas o moto dizer que também é uma influência, é uma variável para análise, uma variável muito pesada e tem-se visto nos campeonatos e na evolução dos campeonatos uh, de alguns países uh, Inglaterra uh, nos campeonatos do mundo sobretudo a no Norte e também do Sul no caso do Brasil, tivemos uh, diferenças nos calvados que condicionaram uh, mais ou menos golos agora também deixa o repto foi uma variável assim com esse peso tão importante para fazer variar tanto as coisas? Eu acho que só vamos saber isso quando tivermos uma o amostragem. Próximo podcast. Próximo podcast. É <risos> mas vamos ver, mas vamos ver se tem tanto peso no tema, não é normal? É isso. Bem, Maltinha, desculpem, mas acabámos por falar aqui porque uh, estávamos no Telegram todos a falar sobre isso. Uh, trazemos para aqui, ainda bem, é bom que isto aconteça, essa discussão saudável, um, e, e mais uma vez tenho que chamar a atenção, não há o old contra o new, não há os antigos, uh, aliás, eu posso vos dizer uma coisa, um dos melhores apostadores do mundo, que eu considero que é um dos melhores apostadores do mundo, o homem tem quase 70, 80 anos, Rox Rosenberg, desculpem lá, ele continua a ser o melhor apostador do mundo, para mim, da maneira como ele interpreta as coisas, como é que ele vê as coisas, como é que ele uh, vê o mundo das apostas, uh, porque não é só uma questão de apostar em si. O, o homem tem outra visão das coisas, realmente, e ele, tem, ele é outro old school. Ele é o old school, ok? Por isso, calma lá. Só que ele tem outra visão das coisas, e viu as coisas, e acimentou assim as coisas de outra maneira. Por isso, eu também não sou nada contra o old school, pelo contrário. Se eu acho até que um dos melhores apostadores do mundo tem 70 80 anos mais ou menos não sei bem a idade dele mas já há de ser por aí um, por isso eu acho que eu acho que merece todo o respeito old school neste caso Rodrigo os últimos comentários para fecharmos então e adiarmos esta emissão para a próxima
1: é isso é... deixa eu até perdi aqui o é... pessoal falando que o bairro nem tá o bairro está em primeiro o Fernando Tavares isso só é o mercado da realidade portuguesa e brasileira onde a cultura das após é primitiva Salve que existe desde, real, desde sempre na realidade das apostas. O Everpuss é o livre. O João Martins, o Carlos Barros falam. Pedro Miguel fala que o barco está em segundo. É, Pedro Miguel, tá, Alexandre Paulo, boa noite, pessoal. Guarda esse comentário em plástico. A gente vai ter um tema que vai o programa no próximo. Felipe Oliveira, vamos trazer os artigos do Felipe, por sinal que estão servirão para o próximo do. Hugo Fernandes fala que é o um Xbet existe cá, toda a gente anda lá e, e inventa por tela sem problemas. O Nakama diz, não vou 19, mas conheço um grupo de apostas com 8k de pessoas, ver constantemente apostas de 8 jogos e jogam em mais de 20 retos seguidos. E mesmo assim, seguem a aposta no placar. Questão de psicológico. Pedro Fernandes, em Portugal, no Brasil, o apostador está mais preocupado em abrir grupo VIP. já É pra arrancar dinheiro dos pontos, né, Pedro? Você tá ligado. O, a do João Paulo Castro o Ricardo já respondeu. O Fernando Tavares questionou. Eu só falei porque dá a impressão que os matemáticos estão cada vez mais a entrar nas apostas. E a maior parte não sabe ou percebe nada de futebol, tênis ou desporto. De é como o Rick disse: eles já estão um tempo também, né? O Pedro Fernandes diz: grande parte dos odds makers das grandes casas são matemáticos do 0 de desporto. As grandes casas defendem a falácia da madeira verde. Quanto mais perceberem o desporto em si mais rico, risco corre de serem viesados. É, aí o Fernando tavares fala, então as casas das de vão deixar de existir? Não achas? Matemática com matemática se combate depois. Ah. É uma boa questão. O Fernandes, a matemática das casas já contém o valor que elas seguram para se salvaguardar. Boa noite para o Lázaro Pereira. O Fernando de Souza diz, a nossa base de fazer análise vai ter sempre um discurso. Até pelos recursos que a gente tem à disposição, né? o artesanato
0: fica um pouquinho mais fácil, não é? Tudo bem, e é tudo por hoje. Malta, muito obrigado, a discussão foi muito boa. Uh, gosto deste tipo de discussão, mais uma vez, como estava a falar que tivemos no Telegram hoje. Um, gosto deste debate, e vamos passar este tema então para a próxima. Um, vamos falar realmente o que é que os realvados vai, vai influenciar, um bocadinho a nossa maneira também de, de precificar, de... de de ser uma, mais uma variável que temos que identificar já não bastava o Covid, já não bastava não haver público, meio público, um terço público e agora ainda temos que olhar para os relevados que estão em, também em evolução o futebol e não só tanto estes relevados não é só no futebol no rugby acontece muito isto aliás como vocês sabem há campos que são mistos não, é? não para o Raib dão também para o futebol uh, e, e são muito utilizados e cada vez estão a ser mais utilizados e vamos então depois falar um bocadinho mais sobre isso, está prometido e prometido é devido. Agradecer daqui a cada um de vocês a vossa participação, educadamente, a respeitar as ideias de cada um. Agradeço imenso, agradeço esse debate, que é um debate que se está a fazer, e é assim que crescemos e é assim que também percebemos as dificuldades e as visões de cada um e respeitamos, uh, que é o que é o mais importante, é respeitar uns uns aos outros. E claro, agradecer também ao Rodrigo a disponibilidade de estar aqui comigo, fazer esta emissão também, e claro, convidar-vos também a seguirem o Rodrigo, com a Raquel eu com a Raquel durante esta semana para mais uns lives vão já 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 ficar agendados por isso não percam, subscrevam, coloquem o like e como é óbvio, alguém que também tenha e sinta dificuldades nas apostas tragam-nos aqui para o pé de nós também para nos ajudar e também de alguma maneira ajudarmos uh, na, na na sua dificuldade Rodrigo Passa a palavra para a da Malta. E...
1: É, a gente acabou, mas não. Acho que esse tema rende vários podcasts, hein, Henrique? Uhum. Old School, Modernidade, CLV. Eu acho que dá pra, o pessoal vai discutir acho que Artigos, podcasts, é um, é um buraco sem fim para a gente bater papo sobre apostas. Agradeço o comentário para todo mundo. Convido vocês. Amanhã tem live no Real Madrid comigo e com a Raquel. Quarta-feira o Ricardo me garantiu que o Santos classifica para... Passei a final da Libertadores, senão para mim nunca madura na cara dele. E estou brincando, mas tem live também. Agradeço desse comentário de todo mundo, é, o debate assim é muito bom. E é isso. Semana que vem a gente vai discutir gramado aqui e acho que até melhor mesmo. Até mais pessoal, até a semana.
0: Obrigado Rodrigo, obrigado a todos. Malta, boa semana, boas apostas temos aí ligas a meio da semana. Estejam atentos nosso Telegram. Uh, os nossos tipos, as prós, sempre aí com ideias para, 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 para algumas apostas. Os nossos lives que, que vão, vão acontecer esta semana. Por isso, estejam perto, subscrevam, like, agradecemos e, claro, convido-vos para daqui uh, dois a oito dias estarmos a falar agora sim de relevados uh, e do que isso possa influenciar a nossa maneira de ver e de apostar. Malta, um abraço, até lá.